0: Saludos amigos fibrinos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Biese, como siempre aquí presente para ustedes, para darles esa información que ustedes se merecen, pero antes de arrancar el episodio de hoy, les recuerdo que el día de hoy sale el episodio de Fórmula 101 con Maricel y Benítez, así que estén pendientes que va a estar saliendo a esto del mediodía, para esas personas que estén aprendiendo del mundo de la Fórmula 1, vayan entendiendo cómo es que funciona y poquito a poco vaya entonces eh, cogiéndole más cariño al deporte así que estén pendientes, no se los pueden perder a las 12 del mediodía, por aquí por el formato podcast, a través de Spotify, Apple Podcast, todas las aplicaciones de podcast bajo de PR, PR Racing Sports, eh, los podrás encontrar así que estén pendientes pero nada, arrancamos el episodio como siempre, eh, este fin de semana pasado, para ser específico el domingo pasado se llevó a cabo lo que son el auto Sports Awards, que es más o menos como si fuese los Latin Grammy, pero de lo que es el deporte, de la aceleración de motorsports, y pues estuvieron haciendo unas premisiones bastante interesantes y pues saqué las más importantes, ¿verdad? Para poder entonces aprovechar el tiempo y no quedarnos todo el día aquí hablando de eso, porque hubieron otras interesantes para escoger la mejores, así que vamos a arrancar. La primera fue eh, Alejandro Eijak que fue el que ganó el premio al pionero y la innovación del 2021 eh, para el que no conozca, Alejandro él es el que estuvo a cargo al principio de lo que fue la Fórmula E, fue llevando la Fórmula E poco a poco a lo que es hoy día, ya tiene ocho eh, esta es la octava temporada con su nueva generación Gentry donde están entonces ya varias escuderías de alto nombre aunque Mercedes se va, pero ahora viene Maserati, viene un par de cositas bien interesantes por ahí eh, aunque no todo el mundo lo acepta ¿verdad? lo que la fórmula es porque ustedes saben es eléctrico pero la innovación está ahí y ese señor Alejandro Eiger español, ha estado llevando entonces el nombre en alto ¿verdad? de, de, de lo que es eh, España y el aportar a, a lo que es el motorsport eléctrico, pero no tan solo eso él también estuvo eh, desarrollando lo que es entonces la extreme, que es esta categoría también eléctrica, pero son SUV o jeeps, ¿verdad? Eléctricos que también se han unido muchas personas de nombre en esta categoría. Esta pasada temporada fue la primera de ellos, eh, se atrasó por la pandemia, se supone que hubieran comenzado en el 2020, pero... Eh, pero aguantaron un poquito y fue un poquito no el de logística eh, el aprender cómo manejar esto de la pandemia pues entonces aquí tenemos el equipo de Luis Hamilton tenemos el equipo de Nico Rosberg Jensen Bodden ahora este año viene McLaren eh, vienen muchas cosas interesantes y pues Alejandro es quien ha estado detrás de todo esto como pieza clave trayendo todo lo que es el, el, el mundo esto de lo eléctrico buscando la manera de que entonces todo siga caminando poco a poco eh, buscando mejorar esa, ese sistema de batería que dure un poco más y haciendo todo este tipo de contacto con otras personas para irle aportando a la causa y a lo que es el, el deporte de las carreras eléctricas, algo bien interesante eh, que en algún momento en el futuro quizás tengamos que acostumbrarnos ya que de aquí a 15, 20 años pues obviamente serán menos las categorías de gasolina, aunque por mi parte espero que no, pero sí, eh, poco a poco se irá desapareciendo lo que es el deporte del motor. Otro de, de los ganadores de esta, lo que son Autosport Awards fue el monoplaza de Red Bull, o sea, el monoplaza Red Bull de, de este año pasado se llevó el, me, el premio del mejor carro del 2021. Este carro ya sabemos ¿verdad? que fue quien ayudó a Max Verstappen a, a conseguir su campeonato. Aunque todavía está por ahí como que un poquito, ¿verdad? <risa> en controversia, pero sí. Fue quien le ayudó y, y puso entonces en jaque, como, o por lo menos incómodo a Mercedes durante esta temporada pasada. Y aunque ustedes no lo crean no solo fue, no compitió contra el, solo el Mercedes W12, sino también estuvo compitiendo con el monoplaza campeón de la Fórmula E, que fue el Mercedes EQ Silver Arrow, número 2, y con el Toyota GR010 híbrido, que este es el que corre la web. así que eh, tuvo bastante competencia ahí, obviamente, pero esto se lleva en eh, una votación entre los lectores de la revista de Autosports Auto y el día eh, 6 de febrero, que es entonces sacan todos estos resultados de, esos, de esas votaciones así que no es que hayan personas quizás que estén comprando bueno, se puede prestar con muchas cosas, pero esto es de los fanáticos y los lectores, quien paga la suscripción de Autosports eh, otro, ¿verdad? de de las premiaciones que estuvo ahí y me llamó la atención fue que Oscar Piastri lo nominaron como el, el novato del año, o sea, el novato del año a los por quien no conozca a Oscar Piastri, él es un piloto de la Fórmula 2, o fue piloto de la Fórmula 2 porque ya no va a estar compitiendo en la Fórmula 2 ahí ganó seis carreras en su temporada, consiguiendo el campeonato eh, durante esa temporada, dio eh, no tan solo esas hacer victoria sino que también fue una persona que tuvo mucho protagonismo durante la temporada eh, y entre las personas que estuvieron nominadas eh, en este premio fueron Román Groyan, eh, que fue expiloto obviamente de la Fórmula 1 que estuvo compitiendo en IndyCar en esta temporada pasada y él era el rookie y también ten tenían de competencia dentro de los nominados a Mick Schumacher que fue campeón, eh, perdón, a Mitch Schumacher y el campeón de la Europea Alemán Series, G.F.I.G., o sea, no estuvo solito, los lo, 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 lectores de Autosport votaron a favor de Oscar Piastri como novato del año, algo bien curioso, y es que este muchachito, a pesar de que fue eh, campeón de su, de su categoría no pudo conseguir asiento para subirle a la categoría mayor la Fórmula 1 este, yo creo que me hubiera gustado mucho verlo correr eh, así sea quizás en un equipo Williams pero lamentablemente ya todos los asientos estaban cogidos y pues no estará corriendo por lo menos este año Así que estará bajo el ojo de, de las diferentes escuderías ya que este nuevo año vencen muchos de los contratos, así que puede, puede que aparezca un asiento para el muchachito, vamos a ver qué sucede, otra de las nominaciones fue eh, el piloto, lo tengo por aquí que se me frisó la computadora, tranquilos, que yo creo que hay una nueva, vamos a ver cómo es, ok, <ríe> la otra categoría fue piloto británico del 2021 y fue nominado, eh, entre los nominados fueron, perdón, eh, tenemos por aquí a George Rosen. Tenemos por aquí también al ganador de la del Mundial de Resistencia, eh, Mike Conway. Y el ganador de la Fórmula E, Jack Dennis. Y eh, el otro que estuvo nominado fue Lando Norris. Y adivinen quién fue el que se lo ganó. Pues claro, Lando Norris se llevó este premio. Y no es la primera vez que se lleva ese premio. Esta es ya, si no me equivoco, su tercer año por aquí ve este tercer año consecutivo que Naru, en, en Lando Norris se lleva este premio que es el, el piloto británico del, de, del año como por decirlo así. Así que muchísimas felicidades a Lando Norris. Sabemos que este año pasado pues por poco consigue una victoria, y quizás con una novatada, pues eh, perdió su victoria, pero todo el mundo aprende de sus errores y yo creo que es una buena oportunidad en este 2022 con toda esta normativa nueva para que entonces demuestre que está listo para tener una victoria. Pero ya que estamos hablando de McLaren, ustedes saben muy bien lo que es el túnel del viento. El túnel de viento, ¿verdad? Esta, esta mega construcción donde los equipos prueban la aerodinámica de los diferentes proyectos que tienen de, 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 de carro ya sea fórmula 1 le mans lo que sea aquí eso es un, un túnel enorme con una turbina enorme y McLaren obviamente tiene su túnel de viento pero ha estado bajo todo este tiempo en un proyecto de por pues decirlo así remodelación y actualización y pues el equipo McLaren no había podido utilizarlo pero ya está cerca perdón, de poder ser utilizado ya eh, según el, el, el jefe del equipo, Andrea Seidel, dice que ya pudieran estar siendo utilizados en el 2023, ya que en el 2020-2022 se completará su renovación. Esto obviamente aporta a, a que el, el desarrollo de esos futuros monoplazas estén siendo desarrollados bajo, bajo su propio techo, y ayuda económicamente a, a que se dé, eh, tenga las herramientas, por decirlo así, en casa y puedan jugar, no esté la, estar alquilando quizás un túnel de viento a, a cualquier otra persona en Europa, ya ellos tienen su propio túnel de viento, lo que los, los ayudará en un futuro a desarrollarse a y por aquí, ¿verdad? Para, para que entiendan un poco más. Perdón, tengo las expresiones del señor Andrea Seido que nos dice lo siguiente. En cuanto a la infraestructura, estamos absolutamente encaminados. Eh, nuestro túnel de viento está en plena construcción con el objetivo de que esté terminado a finales del 2022 para que luego abordemos el desarrollo del monoplaza paso a paso durante la temporada 2023. Obviamente, eh, en el 2023. No van a estar quizás utilizando eh, a tiempo completo, ¿verdad? Porque estaría básicamente brand new y estarían haciendo esos últimos toques. Pero sí, ellos creen que ya para el 2024 sea entonces ese monoplaza eh, totalmente eh, hecho en su propio túnel de viento, porque ellos quieren estar a la altura de Ferrari, Mercedes y Red Bull en cuanto a infraestructura. Vamos a ver qué sucede esta gente pues están apostando, ¿verdad? Y están, han estado haciendo diferentes cambios en eh, lo que es entonces económico. Ya vieron que sus instalaciones fueron rentadas para, por estrategia económica, pues, tener cómo jugar dentro del, de la categoría. Y pues yo creo que están casi, casi llegando a ese punto donde puedan quizás estar luchando por victorias ya este año pasado lo vimos que pudieron ganar una carrera y tuvieron sus podios yo lo que McLaren está saliendo de ese hoyo gris donde estuvo tanto tiempo y que estará a la pelea próximamente con Red Bull, Mercedes, Ferrari eso está por verse, todo dependerá cómo encajan estos nuevos monoplazas cómo se adaptan cómo fueron diseñados y que la, el diseño funcione para que entonces puedan pelear, porque no es lo mismo, como los hablado, lo hemos hablado anteriormente, en la computadora que llevarlo a la pista y que todo sea igual según lo, lo calcularon en la computadora. Así que nada gente, este es el episodio de hoy, ya les dije que hoy a las 12 del mediodía debe estar saliendo el episodio de Fórmula 1 101 con Marisal y Benítez, donde estará explicando esos detallitos bien importantes dentro del mundo de la Fórmula 1 para las personas que están aprendiendo del deporte y así puedan ir disfrutándolo mucho mejor cada vez más y más así que dan a la gente que tengan un